0: వాళ్ళకి ముక్కు ఇచ్చాడు కొడుక్కోలేదే తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చాడు నీవు వెళ్ళి తపస్సు చేసుకోమన్నాడు అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు గురువుగారికి నమస్కరించి దగ్గరలో ఉన్న ఒక కేకారణ్యానికి వెళ్ళాడు అవిద్య అనే చీకటిని తొలగించే సూర్యుడు జ్ఞానం అంటే గురువుగారు ఉపదేశించిన జ్ఞానం ఆ మార్గాన్ని గురువుగారు ఉపదేశించిన మార్గాన్ని మనస్సులో పెట్టుకుని తాను కూడా మహాసాధన చేసి ఆ తర్వాత విముక్తి పొందాడు ఈ కూడా ఈ కథంతా ధర్మ పక్షులు జైమిని మహర్షికి చెప్పాయి అప్పుడు జైమిని మహర్షి నాకు సృష్టి అని చెప్పమని అడిగాడు సృష్టి యొక్క విచిత్రము మనువుల చరిత్ర అని చెప్పన్నాడు ఈ కథని మా గురువైన మార్కండేయుడు చెప్పాడు అని మార్కండేయుడు క్రోష్టుకేన ఒక మహర్షికి చెప్పిన రీతిలో చెప్పడం మొదలు పెడతాడు ఇంకెక్కడి మనకు సృష్టి క్రమం మహానుభావులైన మంది మనువుల చరిత్ర వస్తుంది ఆ మనువులలో రాబోయే మరువు సావర్ణి ఆ సావర్ణి మనువు ఎనిమిదవ మనువు అతని చరిత్రే దుర్గా సప్తశతి ఈ విధంగా మనువుల చరిత్రలో భాగంగా సప్తశతి కూడా వస్తుంది కాబట్టి తగ్గిన ఇరవై ఒక్క రోజుల కార్యక్రమం ఉన్నది శ్రద్ధగా వస్తే అత్యంత పవిత్రమైన కథలు ఉంటాయి అందులో తప్పక వినవలసిన చరిత్రలలో మూడు కథలు మాత్రం వినాలి ఒకటి సారోచేషమరువు రెండవ మరువు వరుధినీప్రవరుల కథ మూడవ వర్డు అది కూడా వినితేరవలసిందే తర్వాత అన్నిటికంటే మించి ఎనిమిదో మరువు సూర్యసావర్ణి మరువు ఆయన అమ్మవారి పరమభక్తుడు ఆయన కథ అన్నీ వినండి ఇవి మాత్రం ఈ ఇవి వచ్చే రోజుల్లో మాత్రం పొరపాటు కూడా ఆలస్యం వినండి అనేక విశేషాలు వివరించారు దత్తాత్రేయుడి చరిత్రను వివరించారు అదంతా విన్న తర్వాత జైమిని బ్రహ్మానంద భరితుడి మీరు నిజంగా పక్షులు కాదు మాలాంటి నిరక్షర పుక్షులకి కూడా సాక్షాత్ పరమేశ్వరి శారదా పరమేశ్వరి కటాక్షం అందించగలిగేటటువంటి దివ్యస్వరూపిణులు తండ్రి శాపం పొందినప్పటికీ పూర్వజన్మ స్మృతి ఉండి ఇన్ని శాస్త్రాలు ఆపోసిరపట్టి అడిగినంత మాత్రం చేతనే చకచక ధర్మ సందేహాలు తీరుస్తున్న మీరు నా దృష్టి శాత్తు సాక్షాత్కరించారు మీ నలుగురు పక్షులు ధర్మ అర్థకామమోక్షములనే నాలుగు ఫలపురుషార్థములకు ప్రతీకలుగా కనిపిస్తున్నారు మీ నలుగురిని చూస్తుంటే సరస్వతీదేవి నాలుగు భుజాలలో ఉన్నారు అని ప్రశంసించి నాకు ఈ సృష్టి క్రమం ఇందులో ఉన్న మనువుల చరిత్ర ఏ ఏ మనువుని భగవంతుడు ఎలా అనుగ్రహించాడు ఈ విషయాలు కూడా తెలుసుకోవాలని కోరుకున్నది కనుక అవి నాకు తెలియజేసి నా జీవితాన్ని చరిత్రార్థం చేయండి అని ధర్మపక్షులు జయమినడక ఈ విషయం మాత్రం మేము మార్కండేయుడి ద్వారా తెలుసుకున్నాం అదే నీకు చెబుతున్నామని ధర్మపక్షులు చెప్పాయి ఒక మరొకప్పుడు మార్కండేయ మహర్షి కొంతకాలం పాటు కాశీలో తపస్సు చేశాడు కాశీకి దగ్గరలోనే శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి ఆ శివుడు అనుగ్రహంతో ఆయన చిరంజీవి అయ్యాడు అందుకే కృతజ్ఞతా సూత్రికంగా పరమేశ్వరుడి అనుగ్రహం పొందడం కోసమని కాశీక్షేత్రంలో పూర్తిగా నూరు సంవత్సరముల కాలం తపస్సు ఆయన చిరంజీవి గనక ఎన్ని కల్పములు గడిచినా జీవించేటటువంటి ఆయువున్నవాడు గనక ఆయనకి వందేళ్ళు లెక్క కాదు నూరు సంవత్సరముల కాలం కాశీక్షేత్రంలో గడిపి తపస్సు చేస్తే అప్పుడు ఈశ్వరుని వెతుకుని ఈరోజు నుంచి సకల శాస్త్రాలు నీ నాలుగు మీద ఉంటాయి నీకేమీ వెతుక్కోవలసిన అవసరం లేదు ఎవరు ఏమడిగినా తక్షణం నీ నాలుగో చివరి నుంచి అవతలవాడికి సమాధానం తానంత తానే వస్తుంది సరస్వతి జిహ్వాకరంలో వర్తిస్తుంది సరస్వతీ కటాక్షం పొందడం మాత్రం నాకు తేలిక కాదు ధనం ఏదో ఒక రకంగా వరిస్తుందిట ఎంతో పుణ్యం చేస్తే ఆ పుణ్యం ధనం రూపంలో వరిస్తుంది కానీ వాగ్ధనం రూపంలో అనుగ్రహించదు వాగ్ధనం రూపంలో మనకి పుణ్యం అనుగ్రహించాలంటే మాత్రం దానికి చాలా ఉపాసన కావాలి పురాణాల్లో చాలాసార్లు చెప్పారు ఉపాసనల్లో లక్ష్మీదేవిని పొందడానికి కావలసిన ఉపాసన చేయడానికి ఎక్కువ నియమాలు ఉండవట ఎందుకంటే సహజంగా లక్ష్మీదేవి కరుణా స్వరూపిణి సంపదిస్తుంది అన్నం ఇస్తుంది అనుగ్రహిస్తుంది గృహాలు ఇస్తుంది కానీ వాక్కుని మాత్రం అంత తేలిక ఇవ్వరు ఎందుకంటే వాక్ అనేది ఎంతో సంయమనముతో ఉపాసన చేసి పొందదగినటువంటిది ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన వాడికే వాక్కు వస్తుంది ఇంద్రియ నిగ్రహం లేకపోతే వాక్కు తన తానే వదిలిపోతుంది ఎంతోమందిని చూడలేదంటండి అన్నీ బాగున్న రోజుల్లో బాగా చదువుకునే ఆ వాక్కుతోటి పిచ్చివాగుడు వాగితే రాముడి తిడితే కృష్ణుడి తిడితే వేదాలను నిందిస్తే ఎగిరిపోయిన వాడు అంతమంది ఉన్నారు నేను కూడా చూశాను పురాణాలు చెప్పడమే కాదు గోవుల్ని ఎవడు నిందిస్తాడో భగవత్ స్వరూపులైన గురువుని ఎవడు నిందిస్తాడో ప్రజలకి తన వాక్కుతో ఎవడు కష్టం కలిగిస్తాడో భగవంతుని అవతారాలను ఎవడు నిరంతరం నిందిస్తాడో అటువంటి వాణ్ణి సరస్వతి తనంత తానే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత వాడు భ్రష్టుడు అయిపోతాడు అందువల్లే మనకి భగవంతుడు నోరిచ్చాడు కదా అని మహాత్ముల్ని తిట్టకూడదు అవతారమూర్తుల్ని నిందించకూడదు రాముడు కృష్ణుడు లాంటి అవతారాలను అసలు నిందించకూడదు అందులో రాముడు లాంటి అపూర్వమైన అవతార చాలా తక్కువ ముందు ఉంటారు ధర్మం కోసం అవతరించిన అవతారం రామ అవతారం రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అటువంటి వాడిని విమర్శిస్తే చివరికి ఏం చేయాలో తెలియక పిచ్చెక్కి చచ్చిపోతారట తనాలి రామకృష్ణుడు చెప్పాడు వాక్కుని సక్రమంగా వినియోగిస్తే కైవల్యం ఇస్తుంది వాక్కుంది కదా రచ్చిపోయి అనకూడని మాటలంటే ఘోర నరకం ప్రాప్తిస్తుంది జెహ్వాగ్రే స్వర్గం అస్తి చా స్వర్గ అస్థి నీ నాలుక చివరే స్వర్గం ఉన్నది ఆ జహ్వాగ్రంలోనే నరకము ఉంది ప్రేమగా మాట్లాడితే స్వర్గం లేకపోతే నరకం అన్నిటికీ మించి నాలుక చాలా ప్రమాదకరమైనది ఈ నాలుగుతో ఉన్నది ఏంటంటే కర్మ అది మాట్లాడుతుంది వీప్ చెట్ల కొట్టేలా చేస్తుంది మాట్లాడేది నాలుగైతే వీప్ పొగుతుంది అందుకని తన శరీర వయవాల్ని రక్షించే బాధ్యత నాలుక మీద పెట్టాడు పరమాత్మ అటువంటి సరస్వతి మీరు ఏ జన్మపుణ్యం వల్లనో పొందారు అనే మార్కండేయుడిని ఒకనొకప్పుడు ధర్మరాజు గారు మహాభారతంలో అరణ్య పర్వంలో స్తుస్తాడు ఎందుకు చెప్తానంటే నూరేళ్ళు కాశీలో తపస్సు చేస్తే విశ్వేశ్వరుణ్ణి ఉపాసిస్తే ఈ రోజు నుంచి నీ నాలుగ చివర ఉంటుంది లక్ష్మి సరస్వతి అందులో సరస్వతీదేవి నేను కటాక్షిస్తుంది ఆ సరస్వతి నువ్వు పిలిస్తే పురుగుతుంది అందరికీ సందేహాలు తెచ్చే శక్తి వస్తుంది అన్నాడు ఆయన అంత తపస్సుతో సాధించిన పాండిత్యం మార్కండేయుడి ఈ మార్కండేయుడు కాశీలో చాలా కాలం పాటు మణికర్ణిక ఘట్టం దగ్గర ఆశ్రమ నిర్మాణం చేసుకున్నాడు ఆయన రోజు మణికర్ణికలో స్నానం చేసి ఒడ్డు మీద కూర్చుని శ్రీ మహావిష్ణువు చక్ర ఒక తీర్థం తవ్వాడు అది కొరకు మీకు చెప్పాను విష్ణు అక్కడ తపస్సు చేసినప్పుడు తన చక్రంతో అక్కడ నేలం తవ్వాడు ఆ తవ్వి తర్వాత తన శరీరం నుంచి పుట్టిన చెమటను అందులో కోశాడు శ్రమజలం అందులో కోశాడు ఘర్మజలం అందులో కోశాడు ఆ ఘర్మజలం ఆయన శరీరం నుంచి పుట్టిన చెమట జలం అవ్వడం వల్లది సువాసనతో ఉండేది ఆ నీళ్లలో స్నానం చేసి ఆ నీళ్ళే శివుడికి అర్ఘ్యం ఇచ్చి ఆ నీటితోటి శివుడిని అభిషేకం చేసి విష్ణు ఎంతో ఆనందం పొందాడు అందువల్లే మార్కండేయుడు కాశీలో ఉన్నంతకాలం మణికర్ణికా ఘట్టంలోనే ఉండేవాట ఈ శ్రీమన్నారాయణుని చేత నిర్మాణము చెయ్యబడినటువంటి చక్రతీర్థంలోనే స్నానం చేసేవాడు ఆ నీళ్లే త్రిమూర్తులు అర్ఘ్యమిచ్చేవాడు ఆ నీరే సంధ్యావందనానికి వాడేవాడు ఆ నీటితోటే ఈశ్వరాభిషేకం చేసేవాడు అక్కడ అలా కొంతకాలం ఉన్నప్పుడు క్రౌష్టుకి అని పేరు కలిగిన ఒక మహర్షి వచ్చాడు ఈ క్రౌష్టికి బ్రహ్మ మానసపుత్రుడు ఆయన పలికితే నోట్లోంచి ముందు ఓంకారం వచ్చేదట ఆయన ఏం మాట్లాడినా ఓం అని వచ్చి తర్వాత మాట్లాడేవాట అన్నం పెట్టు అనాలనుకోండి సహజంగా మనందరూ అన్నం పెట్టబోయ్ అంటావా లేదా ఇంట్లో కానీ ఆయన అన్నం పెట్టు అంటే ముందు ఓం అని ఒక శబ్దం వచ్చి ఆ తర్వాత అన్నం ప్రసాదించండి అని వచ్చేదిట వస్త్రం ఇవ్వండి అంటే ముందు ఓంకారం వచ్చి తర్వాత వస్త్రం ఇవ్వండి అనే మాట వచ్చేది ఇలా ఆయన ఏం పలికినా నోట్లోంచి ఓం వస్తుంది కనుక ఆయనకి క్రోష్టుహి అని పేరు పెట్టారు ప్రణవపూర్వకముగా పలుకువాడు అని అర్థం ఓంకారపూర్వకంగా మాట్లాడేవాడు ఇది చాలా కష్టం మనం అప్రయత్నంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడల్లా ప్రతి శబ్దమురకు ముందు ఓంకారం అలా వస్తుంది ఈ పూట నేను గుళ్ళో ప్రదక్షిణ చేస్తున్నాను అన్న మాట అంటే దానికి ముందు ఓంకారం వచ్చి చేరుతుంది ఈ పూట నేను స్నానం చేస్తాను అనగానే బడి దానికి ముందు ఓంకారం ఓం నేను ఈ పూట స్నానం చేస్తాను ఓం నేను ఈ పూట అన్నం తింటాను ఓం వస్త్రాలు ధరిస్తాను ఇలా ఆయన ఏ వాక్యం ఆ వాక్యములకు ముందు ఓంకారం వచ్చేది అటువంటి అపూర్వమైన శక్తి ఆయనకి ఎలా వచ్చింది అంటే ఉపాసన వచ్చింది నిరంతరం ప్రణవం ఉచ్చరించేవాడికి పాపం ఉండదు నిత్య ప్రణవోచ్చారణ చేసేటటువంటి వారి కంటే పుణ్యాత్పడి ప్రపంచంలో ఉండడం ఎందుకంటే ఓంకారం ఈ చరాచర జగత్తుకు మూల ఓంకారం సమస్త మంత్రాలకి ఆధారం అటువంటి ప్రణవము అప్రయత్నపూర్వకంగా పలకటం వల్ల ఆయనకి క్రౌష్టుకి లేక క్రోష్టుకి లేక క్రోష్టి పేరు వచ్చింది అంతటి ఒక్కవాడొచ్చి మణికనికాఘట్టంలో ఉన్న మార్కండేయుడి పాదాలు కట్టుకుని ప్రభు నాకు సృష్టి రహస్యాలు మనువుల చరిత్ర చెప్పన్నాడు అప్పుడు మార్కండేయుడు ఆయన చెప్పాడు ఆనాడు మార్కండేయుడు క్రోష్టుకి చెప్పిన రహస్యములు ఈనాడు మీకు నేను చెబుతాం అని ధర్మపక్షులు జయమినికి చెప్పాయి నిజానికి ఈ పురాణం అనుకు మార్కండేయ పురాణం అని పేరు రావడం కనుక అతను ఇదికోవడం మూల కారణం ఎందుకంటే మొత్తం పద్నాలుగు మంది మనువుల చరిత్ర సృష్టి క్రమము యథాశక్తిగా చూసి చెప్పాడు మార్కండేయుడు మార్కండేయుడు ఎన్నో సృష్టిలు చూశాడు ఎప్పటికప్పుడు విష్ణు పొట్టలోకి వెళ్ళాడు ఆ గర్భం లోపల ఏం ఏం జరుగుతుందో చూశాడు ప్రళయములు చూశాడు ప్రళయం చూడటం చాలా కష్టమండి సృష్టిని చూడటం పర్వాలేదు కానీ పిల్లలు పుట్టడం చూడొచ్చు కానీ సర్వనాశమైపోతున్న లోకాలను చూడడం చాలా కష్టం నూరు సంవత్సరముల పాటు ప్రపంచమంతా అగ్రివర్షం కురుస్తుంది ఈ ప్రళయకాలానికి ముందు ఇప్పుడున్న ఈ కలియుగం నాలుగు సంవత్సరాలు దాటాక యుగాంతం అవుతుంది ఆ యుగాంత వేళ ఏక దాటిన వంద సంవత్సరము నిప్పులు కురుస్తాయి పైనుంచి కిందకి ఎలాంటి నిప్పులు చండ్ర భయంకరమైన నిప్పులు కళపళలాడిపోతున్నటువంటి పైన సూర్య భగవానుడే దిగొచ్చి పడ్డాడు అన్నట్టుగా ఉంటుందిట ప్రచండ భవనుడు సూర్యుడు నిప్పు రూపంలో పడ్డట్టుగా ఉంటుంది ఇప్పుడే మనం చూస్తున్నాం కదండి వేసవ కాలం లేదు వర్షాకాలం లేదు సూర్యుడు మధ్యాహ్నం పూట తీవ్రమైన వేడిని వెదొల్లుతున్నాడు అటువంటి సూర్యుడు నేల మీద పడితే ఏమవుతుంది ఒకసారి ఆలోచించండి అంత భయంకరంగా వండుతున్న సూర్యుడు వచ్చి నేల మీద పడితే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి నిప్పులు నూరేళ్లు కురిస్తే ఈ భూమి మొత్తం ఎర్రని అగ్నికోళమైపోతుంది కాలిపోతుంది బూడిదైపోతుంది ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది మరి వెయ్యి సంవత్సరములు వర్షం కురుస్తుంది నూరేళ్ళు నిప్పులు వర్షం అయితే వెయ్యేళ్ళు జలవర్షం కురుస్తుంది ఈ వెయ్యేళ్ళ జలవర్షంలో ఈ కాలిపోయిన భూమంతా వళ్ళి ముద్దయిపోతుంది అలా వర్షం కురుస్తూనే ఉంటుంది కురుస్తూనే ఉంటుంది కురుస్తూనే ఉంటుంది భయంకరం అయిపోతుంది అప్పుడు ఈ భూమి ఉండదు అగ్ని ఉండదు ఏముండవు నీరు ఆకాశం తప్ప ఇంక ఏ భూతమో ఉండదు అలాంటి ప్రళయకాలంలో ఈ లోకాలు నాశనమవ్వడం ఈ గోడములన్నీ భగవంతుని నోట్లోకి వెళ్ళడం ప్రాణులంతా ఆయనలు ఐక్యమైపోవడం ఇవి ఎన్ని పర్యాయాలు చూశానో లెక్కలేదన్నాడు మార్కండేయుడు అనేక ప్రళయములు చూశాడు ఆయన ఒక ప్రళయం చూడటమే కష్టమంటే ఇన్ని ప్రళయాలు చూశాడంటే ఎంత గొప్పయో ఆలోచించండి అనేక కల్పములు చూశాడు ఆయన అందుకే ఆయన నీకు ఈ సృష్టి క్రమాన్ని చెబుతానని చెప్పగలిగాడు చెప్పడం రెండు రకాలు చదివి చెప్పడం అప్పుడు అనుభూతి ఉండదు చూసి చెప్పడం అనుభూతి వస్తుందప్పుడు కాశీ గురించి చెప్పమంటే ఊరికే పుస్తకంలో చదివి చెప్పిన వాడికి ఏమవు అర్థం అవుతుంది పుస్తకంలో ఏమైనా ఉంటుంది కాశీ ఉంది గంగ ఉంది అక్కడ ఫలానా చోట విశ్వేశ్వరుడు ఉన్నాడు అంటే ఆ ఫలానా చోట ఎక్కడ వీడికి తెలియదు అదే వీడు ఎన్నో పర్యాయలు కాశీ వీడు చూసి వస్తే ఆ అనుభూతి మనస్సులో ఉంటుంది కనుక దాన్ని అందంగా వర్ణించగలుగుతాడు అందుకే ప్రత్యక్ష పురాణం పరోక్ష పురాణం అని ఉంటాయి ఇవాడ చాలామంది మనం పరోక్షమే తప్ప ప్రత్యక్షంగా చూడడంలా ఆనందమే పరబ్రహ్మ అంటాడు ఈ ఆనందం అంటే బట్టి వీడిగా ఎప్పుడైనా అనుభవిస్తేగా వీడి ఆనందం అంతసేపు తిండి వల్ల నిద్ర వల్ల వస్త్రాల వల్ల భోగముల వల్ల వచ్చిన ఆనందం కానీ పరబ్రహ్మ మామూలు ఆనందం కాదు నిజంగా పరబ్రహ్మను చూడగలగాలి భగవంతుడు చూడగలగాలి అప్పుడు వచ్చి ఆనందం వేరు చూసావా అని మీరు అడిగితే నేను ఎన్నో పర్యాలు చూసి ఆనందం అనుభవించి చెప్పగలుగుతాను అందుకే నాకు ఆనందం కలుగుతుంది నేను నిజంగా ఎన్నో పర్యాయాల భగవంతుడి రూపం చూడగలిగాము స్వప్నంలో చూడగలిగాం ప్రత్యక్షంలో చూడగలిగాం చూసినప్పుడు కళ్ళ వెంబడి ఆనంద భాష వాళ్ళొస్తాయి అప్పుడు వస్తుంది కులకింత అందుకే ఒక్కొక్కప్పుడు కళ్ళబడి నీళ్ళు వచ్చేవి భాగవతం చెబుతున్న కులి ఎందుకని ఆ రూపం ఇదివరకు కూడా చూపించాడు ఆయన ఇప్పుడు పురాణంలో చూపిస్తున్నాడు ఆయన మీకు వస్తుందని అనుభూతి అనుభూతి ధ్యానం చెయ్యగా చెయ్యగా భగవంతుడి గురించి ఆలోచించగా ఆలోచించగా ఏదో రకంగా వస్తూనే ఉంటుంది ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది పిల్లలు కూడా చెబుతున్నారు పురాణం విన్నాక సంపూర్ణ భాగవతం విన్నాము భారతం విన్నాము సంపూర్ణ హనుమద్వైభవం విన్నాం హనుమద్వైభవం విన్నప్పుడు మాకు రాత్రి అంతా హనుమంతుడే కల్లో కనబడ్డాడు భాగవతం విన్నప్పుడు ఎన్నో పర్యాయములు కృష్ణుడు బృందావనంలో తిరుగుతున్నట్టు కనిపించింది భారతం వింటున్నప్పుడల్లా హిమాలయ పర్వతాల్లో చెట్ట చివరి శరీరం విడిచిపెట్టిన ధర్మరాజాదులు గుర్తుకొచ్చారని ఇలాంటి పిల్లలు చెప్పారు అంటే వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు ఈ అనుభవం ఆనందమవుతుంది ఈ అనుభవం వల్ల వచ్చిన ఆనందమును పరబ్రహ్మ అంటారు అది ఆనందో బ్రహ్మే